0: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um VetorCast! Garanto que hoje vocês irão gostar bastante do nosso tema. Falaremos sobre liderança apreciativa. E para nos aprofundarmos mais neste assunto, tenho a alegria de aqui chamar nossa convidada. Ela, que é psicóloga, especialista em psicologia organizacional e do trabalho pelo CFP, pós-graduada em Intervenção Cognitiva e Aprendizagem Mediada, Certificada em Investigação Apreciativa pela Case Western Reserve University. Certificada internacionalmente em Coaching Executivo, Apreciativo e Positivo. Membro do ICC, International Coaching Community. Consultora, professora de pós-graduação de Psicologia Positiva e Investigação Apreciativa. E coautora do livro Felicidade 360. Seja bem-vinda, Eide Castro.
1: Olá que bom estar aqui com você, Bruno, para conversarmos sobre esse tema tão interessante que é a liderança apreciativa. Aproveito para cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando e que também se interessam por este tema. É um prazer muito grande para mim estar falando sobre a investigação apreciativa, sobre os processos de liderança e eu venho estudando a investigação apreciativa há mais ou menos uns 16 anos. Trabalho, fiz a minha formação então nos Estados Unidos com o autor da teoria e durante esses 16, 17 anos eu tenho feito bastante projetos em organizações e trabalhando fortemente com a liderança para que essa liderança possa se transformar em liderança apreciativa. Então, para mim é uma honra e um prazer enorme estar aqui para que a gente possa, de fato, conversar sobre este tema.
0: Obrigado por aceitar o convite e estar aqui hoje, Eide. É uma honra ter uma profissional como você por aqui. Vamos começar o nosso bate-papo fazendo uma pergunta direta para que possamos entender o conceito básico do que abordaremos aqui hoje. Eide, o que seria a investigação apreciativa?
1: Muito instigante começar com essa tua pergunta, porque, de fato, a liderança apreciativa, ela nasce de uma, de uma necessidade dentro da investigação apreciativa, que a gente vai falar daqui a pouco mais sobre esse tema. Então, como nasce né, a investigação apreciativa e o que é a, investi a investigação apreciativa? A investigação apreciativa, ela nasce na tese de doutoramento do Dr David Cooperheider, na Case Western Reserve, nos Estados Unidos, na década de 80, mas no, em meados dos anos 80. Então, já fazem bastante anos que essa teoria está sendo implementada, vivida, discutida. É, e eu costumamos dizer que é uma teoria viva, porque o seu autor continua vivo, os pesquisadores iniciais da investigação apreciativa lá da década de 80, a grande maioria continuam vivos e trabalhando é, fortemente dentro dessa teoria. Então, é uma teoria que se movimenta. Mas o que é, né, os nossos ouvintes devem estar perguntando, né, o que é a investigação apreciativa? Durante esse, essa tese do doutoramento do doutor David Cooper Heider, ele começou a fazer um movimento diferente do que é habitual em desenvolvimento organizacional, porque a tese dele era em desenvolvimento organizacional. E, e ela se tratava do seguinte, a, o objetivo dele era trabalhar na organização e ao invés de focar na resolução de problemas, porque usualmente é assim que acontece, ah, temos um problema, vamos atrás da causa do problema... Ele disse, não, eu quero, então, na, na, na empresa em que ele for convidado para participar desse processo, ele disse, não, eu quero entender como que funcionam as coisas, por que as pessoas é, levantam de manhã motivadas para vir trabalhar, o que, que causa é, bem-estar nessas pessoas, brilho no olhar, orgulho de fazer parte nesse, desse lugar, e depois a gente vai tratar... Sobre os problemas que acontecem. Isso causou um grande impacto e uma diferença no resultado. Que é você focar naquilo que dá certo, naquilo que funciona. Não que a gente vai deixar os problemas de lado. Não que a gente vai tratar das questões é, como algumas pessoas possam pensar. né? Ah, é um mundo muito... É, o tópico, não, a gente vai sim olhar os problemas mas de maneira apreciativa, de maneira que a gente olhe é, para que a gente já resolva o problema a gente vai para um tópico que a gente chama que é, é afirmativo que é o que, que eu quero resolver, que resultados que eu quero ao trabalhar esse problema, então a investigação ela inverte essa lógica é, investigar e apreciar então, tudo que a gente estiver falando sobre investigação apreciativa, nós vamos estar olhando dados e fatos e apreciando. Lembrando que investigar, então eu preciso das pistas, e os dados é, são importantes nesse momento. E o apreciar para nós também, ele vem da economia. Quando a gente diz, por exemplo, que você comprou um bem, esse bem... Quando você foi desfazer desse bem, ele, é, você perdeu o dinheiro ao desfazer desse bem... A gente diz que ele foi depreciado. Então, apreciar é subir em valor. É você investigar, pegar os mínimos de detalhes para depois você subir em valor e dar o valor que, de fato, essas coisas que você está avaliando, investigando, merecem ter.
0: Agora que sabemos o que é a investigação apreciativa, você poderia nos explicar mais sobre a relação da investigação apreciativa e a liderança apreciativa, Eiti?
1: A liderança apreciativa, Bruno, nasce de uma necessidade de que os líderes precisavam estar é, formados, inteirados do processo da investigação. O processo da investigação, a base de um summit, a base de um projeto que nós é, estivermos fazendo, ele se baseia nos cinco Ds da investigação, que é o Discovery, o Dream, o Design e o Destiny, quando nós estamos em grupo, e o Definition, que é o primeiro deles. É o primeiro que nós... Sentamos para investigar, sentamos para ver o que nós queremos e é necessário que nós tenhamos um líder inteirado com os processos da investigação, que ele participe ativamente dessa construção do que nós queremos para o processo de investigação, bem como como que esse líder precisará de receber tudo o que foi preparado durante o processo da investigação. Então, a partir de, de descobrir né, e redescobrir o que tem de bom no lugar que a gente tá, está, o que, que faz o nosso olho brilhar, o que, que temos de valor, uma vez que a gente ilumine tudo isso, o que, que esse grupo ousa sonhar com o futuro para manter tudo o que a gente tem de bom e ainda ajustar aquilo que não está bom para o futuro. Essa é a fase do sonho. Nessa fase, o papel da liderança apreciativa é super importante para valorizar e para fazer esse contrato com todas as pessoas participantes do que vem pela frente. Uma vez que sonhamos juntos, vamos para o planejamento. Esse planejamento é o que vai dar base para 12 meses, 18 meses de processo de implantação de tudo que foi levantado durante esse processo grupal. Para isso, precisamos novamente de um líder que, ao receber toda essa demanda, ele leve a sério essa demanda e inicie essa implementação dessa demanda. Então, a importância e a relevância de nascer esse processo da liderança é justamente para ancorar a implementação da investigação apreciativa.
0: Aide e quais seriam os impactos positivos que a liderança apreciativa poderia trazer para o gestor e para a sua equipe também?
1: É, os impactos positivos, conforme você me pergunta, é, é substancial, é bastante diferente. Então, você veja, é, é possível, isso já aconteceu comigo na minha prática, de irmos aplicar a investigação apreciativa, então passamos pelos 5Ds e e nós damos um prazo. Então, por exemplo, quando a gente está numa empresa e damos um prazo de 18 meses, a empresa define isso. Então, a gente faz uma rodada de investigação apreciativa e de, de, essa rodada sai com muito material. Com muito material, tanto dentro dos sonhos, assim como dentro das expectativas das pessoas... E dentro de planejamento, porque a gente vai para o design, né? Então, lembrando, é, Discovery, Dream, Design e Destiny. Então, no design, no planejamento, sai muita coisa para ser feita. Então, como eu disse a vocês, é, é, já aconteceu comigo, inclusive, de que eu volto numa organização e que as pessoas, a liderança, não fez absolutamente nada com todo o material que foi produzido. Então vejam vocês, é, eu sempre digo aos líderes, se não for para nós implementarmos, e se não for para pelo menos nós darmos uma resposta às pessoas que participaram, então é melhor que a gente nem faça um processo de investigação apreciativa. É, não que a gente vá responder todas as demandas e desejos das pessoas, claro que não, porque nem tudo é possível, uma grande parte nós podemos fazer, mas ainda aquilo que não é possível, a gente precisa de responder. Precisamos de dizer o porquê, porque se eu perguntei e recebi uma resposta, é importante que eu me posicione. Então é essa formação, é esse papel apreciativo de subir em valor o que foi feito, o que foi produzido, é que vai trazer essa diferença.
0: Ficou claro que a liderança apreciativa se trata de uma prática única. Você poderia nos contar quais as principais diferenças da liderança apreciativa para os formatos mais convencionais de gestão?
1: Gostaria de responder essa sua questão lembrando uma frase do Peter Drucker que disse ao Dr. David. O Dr. David, estando com ele já bastante idoso, é, vocês sabem que ele trabalhou até os 99 anos de idade, numa pro, uma produção incrível, e ele pergunta a, ao Peter Drucker qual que seria o papel da liderança. E ele diz para o Dr. David, é simples. O papel da liderança é de elevar as forças para que as fraquezas do sistema se tornem irrelevantes. Então, pensando nisso, o papel dessa liderança apreciativa se difere de uma liderança que está focada muito menos nas pessoas, na relação com as pessoas, na comunicação com as pessoas, e voltada para números, para o déficit, é, administra a partir de planilhas, pouco feedback e escassa comunicação. Já na liderança apreciativa, é a capacidade de mobilizar o potencial criativo que é da sua equipe e transformá-lo em poder positivo, pôr em movimento é, ondas que celebrem, que exaltem as emoções positivas, criadoras de entusiasmo, confiança, propósito e desempenho. A liderança apreciativa é uma investigação positiva, com diálogo aberto, de modo que todos se sintam incluídos, valorizados, inspirados e motivados, preparados para juntos trabalharem a fim de vencer, que é o propósito da organização. E o papel da liderança é de elevar então essas forças desse sistema, as forças da equipe para que as forças sejam maiores do que as fraquezas e a partir delas, na verdade, se caminho para ter um bom resultado organizacional.
0: Eide, tendo em vista esse papel positivo que o líder pode trazer para a vida de seus colaboradores, Quais características são importantes para quem deseja desempenhar esse papel como líder apreciativo?
1: É bastante importante desenvolver uma capacidade muito grande de empatia, a capacidade de ouvir genuinamente as pessoas, porque a investigação apreciativa, que é a base, né, a estrutura da liderança apreciativa, ela se dá por conversas, inicia-se com conversas, se transcorre, por conversas e termina com conversas, com diálogos. Então, é uma capacidade que, de ouvir atentamente e, com isso, valorizar as pessoas como elas são, como elas pensam. Capacidade de considerar outros pontos de vista e, com isto eu, eu atribuo às pessoas, às pessoas da minha equipe, uma confiança, para que elas tenham confiança de se expressar. Eu crio esse ambiente, na verdade, propício à expressão. E ainda que as pessoas, os, as pessoas da minha equipe, as pessoas do grupo em que eu estou, não, não digam aquilo que eu espero enquanto líder, mas que as pessoas saibam que elas serão ouvidas independente de qualquer questão. Então, isso gera um ambiente de diálogos profundos. É não tem medo de falhar e aprender com essas falhas. Não é só a falha, ah, falhei, tudo bem, não. Mas que é, ter a humildade de olhar para as suas falhas e aprender com elas também é uma grande característica. A crença genuína, eu diria, genuína mesmo, profunda, inteirada, né? que todos nós temos potencial, e ao, a, a, ao ter essa crença que as pessoas têm potencial para florescer, eu, vá, eu, eu como líder vou agir, na verdade, é, transmitindo isso para as pessoas. Então, as pessoas vão sentir que eu acredito nesse potencial e que as pessoas estão só na espera na verdade, de, desse ambiente criado né, de conversas, de diálogos, de produtividade para que emerjam, na verdade, e para que as pessoas floresçam de verdade. Então, eu acredito nisso. E ver, então, esse potencial mesmo quando as outras pessoas não veem. Então, assim, é um, é, um, é um líder focado na conversa, no diálogo, no interesse genuíno pelas pessoas, em saber que se lidera pessoas, seres humanos e não máquinas, planilhas de Excel. Acho que esse é o, é o grande diferencial que eu posso uh, relatar aqui. Tem vários outros, né? Mas eu, eu creio que assim, os mais fortes, os mais relevantes seriam ligados a esse processo de uma escutativa fina e delicada.
0: Eide, tendo em vista esse papel positivo que o líder pode trazer para a vida de seus colaboradores, Quais características são importantes para quem deseja desempenhar esse papel como líder apreciativo?
1: Eu que te agradeço muito né, essa oportunidade de trocar um pouco sobre a liderança apreciativa, uh, o papel desse líder interessado, motivado em ouvir pessoas, em dialogar com pessoas e criar um ambiente em que floresçam as qualidades e as forças do sistema para que eles produzam coisas boas, interessantes e que chegue ao resultado esperado por essa liderança e equipe. Um grande abraço para você e para todos os nossos ouvintes. Até mais.
0: Eide, gostaria de agradecer imensamente pela sua contribuição hoje aqui no VetorCast. Obrigado por esclarecer tantos pontos e nos ajudar a compreender mais sobre esse tema tão interessante. Espero ver você aqui em breve novamente. Obrigado pela participação, Eide. Pessoal, por hoje é só. Obrigado por terem nos acompanhado mais uma vez. E lembrem-se, nos sigam nas redes sociais para ficarem por dentro de todo o nosso conteúdo. No Instagram, arroba No Facebook e no LinkedIn, Vetora Editora. Ah, e não se esqueçam de seguir a Eide, nossa convidada. No Instagram dela, arroba Apreciarte. A Vetora Editora, presente na sua vida.